Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jag heter Bruno Binsell. Välkommen till Tutti Frutti. Ett underhållningsprogram i eten. Här kommer ni inte se mycket men höra desto mer. Med mig på blåsa ballonger har jag Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. Nu kör vi. Hallå. Ja, kul att vara här, tror jag. Ja, vi har ju fått en del, en del uppmärksamhet som vi tackar för. Vilken eh. vecka! Ja. Tack Roland Paulsen. Mm. Tack Dagens Nyheter och alla ni andra för alla ord och texter. Helt plötsligt så är vi lilla vi, tredje största podden i kategorin Nyheter och politik. Mm. Men en viss varning för besvikelse är väl på plats därför att ni som har börjat lyssna på den här podden i förväntan om ja, nämen, sexistiskt grabbsnack med, med extra allt kommer sannolikt att bli lite besvikna när vi diskuterar samhällsfrågor och annat. Ni är förmodligen redan besvikna om ni har lyssnat på gamla avsnitt men vi kommer att fortsätta. Nej, men det är många som har hört av sig och varit sura på oss nu för att de har lyssnat på det så här. För att de hade hoppats då att det var just någon slags recension av motdebattörers utseende och fula ord och liknande. Och sen så bara sitter vi och pratar om Hayek en timme. Men det var inte vi som utlovade detta. Det var den kultur som påstod det. Så vi svär oss fria, får man väl säga. Jag fick ja, vi, faktiskt... vi svär oss fria. Jag fick ett meddelande från en högt uppsatt redaktör på en av Sveriges största tidningar som frågade ny Fiket, så här, har ni klippt bort grejer i era gamla poddar? Och jag bara, nej, vad tror jag? Nej, men för jag, läst, jag har lyssnat på det nu efter den här Paulson-artikeln och det finns ju ingenting av det han pratar om. Så har ni klippt bort grejer? Så att det säger någonting om hur kulturjournalistik kan fungera ibland. Ja. Mm. Men det var väl ett sådant här klassiskt kulturbråk. Jag vet inga kulturbråk som har hamnat så värst långt över bältet. Nej. Men jag ska jag måste ändå be mig alltså det är inte schysst att sitta och prata om folks utseende så att jag känner i alla fall för att framför en ursäkt till Steve Bannon för att jag kallade honom en blandning mellan jabbade hutt och döden i sjunde inseglet. Det var ett slag under bältet. Förlåt Steve. Nej, ja. jag tycker han är, han är en stor pojke. Han kan ta det. Mm. 
Tänk om det US Embassy här, har liksom folk sitter och lyssnar på poddar och får stämpla folk. Nej, men det kan det ju hända. Alltså, så, om Trumps Amerika fortsätter i tangentens riktning så är det klart att de sitter och lyssnar på den här podden och att vi kommer få inreseförbud. För att, så här, du sa du det här ja, om Steve Bannon. Jag är ändå muslim så jag får inte komma dit ändå. <laughs> men, och, och så kan vi ju varna för det också. Ibland skrattar vi. Mm. Ja, men... Ja. Och jag kan berätta för, för deltagarna i det politiska spelet att ja, ibland är vi lite småberusade, men oftast är vi nyktra. Det var nämligen så att Sveriges Radios podd, det politiska spelet, frågade, undrade igår om vi verkligen var berusade eftersom det här är en efterfest. Mm. Det är ja. en definitionsfråga. Ibland är det autentiskt, fast nu är det morgon och vi dricker vatten. Det kanske också kommer att märkas. Ja. Ja, men det finns en eh, kritik som har framfört oss, mot oss tidigare också som jag tycker att vi verkligen ska ta till oss. Och det är att eh, vi är ganska negativa om världens utveckling. Vi talar om... Vil- det är väldigt str- roligt för att du, du är ju världskänd som... som, som framstegsoptimist. Just det, alla är på mig för att jag är för optimistisk. Men när jag är i ert sällskap så blir jag jättedeprimerad. Ni har nått den effekten på mig. Ja. Men det var, det var väldigt lustigt förresten för att Paulsens artikel inleddes med att så här, tänk att vara nyliberal och tro att allting är bra och allt är underbart i världen. Det vore kul att testa. Och där det då ingick att man bland annat tyckte att fattiga förtjänade att vara fattiga och massor av sån där verkligen fantasier, feberdrömmar han måste ha haft om hur nyliberaler funkar. Men den vanligaste kritiken från de som har lyssnat på podden är att vi ser väldigt mycket faror mot friheten precis överallt. Att det är alt-right och det är rasister och det är planekonomer i varje buske egentligen. Och att ibland kan man behöva lite hopp också. Men innan vi kommer dit så måste jag bara få bli arg på en sak till. För just det där med fattiga, det tycker jag var ett sånt fruktansvärt... Alltså, det skriver man ju inte oskyldigt. I vanliga fall så får vi ju vi kritik just för att vi är glada över att människor höjs ur fattigdom och sånt där. Vilket på kultursidor oftast möts med ska ni komma och tjata om det där igen och, mm. och sånt där. Och här så blir det plötsligt så att tänk om man var nyliberal och, och trodde att fattiga är fattiga för att de förtjänar det liksom. Herregud, Adam Smith. Mm. Adam Smith, eh, första nationalekonomen på 1700-talet. Hela hans upptäckt, nationernas välstånd, går ju ut på att det handlar om man är rik eller fattig beror inte på individuella karaktärsegenskaper utan på institutioner i samhället. I fria samhällen kan människor lämna fattigdomen bakom sig inte bara enskilda människor utan hela nationer och det är ju den utveckling som beskrivits sedan dess och och som hänt sedan dess Och vår tids stora stora berättelse är ju att kapitalismen har besegrat världsfattigdomen men det är klart, är man kulturskribent så kan man ju vara faktaresistent och nu hamnade vi där. Nu hamnade vi där igen. Ni två är ju Ja, just det. Ja, exakt. Det här, det här är också en intressant fantasi att vi hatar kultursidorna och hatar kulturskribenter. Det är, Herregud, vi är, det är ju bara, kulturskribenter. Jag fattar ja, men jag, ingenting. Ja, men jag är bara avsjuk. Det är att du är så arg på det. Ja, för jag får inte skriva. Jag tror att du är så definierande och du är så stark i ditt 
din, din formuleringskonst. Du tar över hela bilden av ja. vilka usual suspects är. Det kan vara det. Ja. Ja, men hatar du kulturskribenter för att hata oss? <laughs> ja, alltså jag använder ordet hat alldeles för, alldeles för lätt. Vill inte jag hata egentligen mm. ganska få personer. Och jag hatar egentligen inte heller sossar eller socialdemokratin. Det, 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 det är ett alldeles för starkt ord Ja, men man använder Nu, nu kära ja. lyssnare är Fredrik Segefält full <laughs> ja. ja, ja, jag hatar hela borgerligheten Ja, ja, jag hatar Sara Nej, Hörrni, nu är ni hatet så illviljans kolportörer hör jag Så att nu måste vi vara positiva igen Och vad jag, jag är ju inte the original obotliga optimisten På den liberala sidan i Sverige Utan den man kommer att tänka på då Som hade kunnat ge oss hopp i, i mörka tider Det är ju Johnny Munkhammar Och vi har faktiskt som god vän till oss och alldeles för tidigt avliden blev 38 år men han under sitt ganska korta liv presterar mer än vad de flesta gör under ett par livstider eh, jag på säga. Vi fick ett meddelande om honom till Usual Suspect-sidan på Facebook nyligen just att, vad, vad skulle han säga idag eller hur Fredrik? Ja, det var en Sofia som sa Hej, tack för en bra podd. Jag läste väldigt mycket av Jonny Munkhammer just nu och tycker hans arbete är väldigt intressant. Vet att ni har nämnt honom kort i podden tidigare men det hade varit intressant om ni skulle kunna ge, mer, ge ert perspektiv på det arbete han gjorde lite mer ingående. Och sen så var det någon annan på Facebook som skrev någonting om just vad hade han sagt idag? Vi hade behövt honom i dessa tider. Just det, just det. Och då, och då tänkte vi, kan vi inte ha ett litet munkhammaravsnitt på det viset att berätta om Jonny för de som inte fick träffa honom eh, och som inte har läst honom. Eh, men framförallt kanske berätta också, vad, vad skulle han ta fasta på? Vad finns det för ljusglimtar? Vad är det som händer i världen som verkligen är en hoppfull utveckling? Men eh, han växte upp i alla fall i Visby och var aktiv i, eh, hette FPU eller Luff, kommer inte ihåg. Och verkade som ledarskribent och jobbade sen som PR-konsult på Svensk Näringsliv, Timbro, som egen företagare som vi. Och sen så satt han i riksdagen för Moderaterna. Mm. Just en sån här, jag träffade honom när han var aktiv i Luff. Och redan då var han ju det här energiknippet som hela tiden höll igång och skrev artiklar åt alla håll och debatterade med alla ständigt och jämt. Med ett otroligt hoppfullt positivt budskap hela tiden om just hur, vad kapitalism och liberalism kan göra för att lyfta människor ur fattigdom, hopplöshet, misär överallt. Och som verkligen tog sig in på alla möjliga ställen. Han var... <laughs> ja, jag kommer ihåg att jag träffade honom på något mingel och så här. Vi, då var vi bara vagt bekant med varandra. Alltså, Jonny blev min bästa vän sen. Jag skulle prata lite mer om det sen kanske. Om, om det. Men... Vi känner varandra oerhört tätt vi, 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 ja, men, Jag tror inte det, vi tar det sen Men på ett mingel så att man träffar någon bekant Och så står man och småpratar och så, men, så, så, Då jobbade jag på Svensk Näringsliv Och då sa jag Men ska inte du börja jobba hos oss? Ja, jo, jo, men jag har väl det som plan så här. Ja, men, Åtta månader senare satt han där liksom, I rummet bredvid mig <laughs> så han, han, fixade, han gjorde ju Han satt i mål mm. För precis alla andra, vi som sätter, vi har en plan att kanske vara där någon dag så betyder det att tio år senare så checkar folk in hur går det med planen? Så här, jag jobbar på det. <laughs> ja, Men han var så här, jag funderar lite på jag kanske ska bli riksdagsledamot. För ett annat parti. Och så bara, ja precis, det bytte han partia. Och då bara, vi, vi garvade ju där. Hur ja. far, och sen så ett halvår senare satt han i riksdagen. <laughs> ja, Nej, ett och ett halvt år senare. Ja, ja, just det. Poetisk men, överdrift. Men, men han, 
var jag också men det var hans, han blev då sjuk i, i cancer och jag har ett oerhört smärtsamt minne för att under den här processen så vill han inte riktigt förstå att han är på att dö och han var ju, var ju alltid helt omöjlig att få att bli nedslagen låter ju konstigt men alltså, han, han vägrade liksom bli deprimerad och eh, sjunka in i, i sin sjukdom och ge upp Nej, han och jag, levde ju verkligen alla sina dagar ja precis precis, precis. och, jag, eh, och eh, jag minns särskilt det var fyra eller fem dagar före hans bortgång och sista gången jag såg honom och han satt och hade kanske 5% lungkapacitet och eh, alla var ju de hade gett upp behandlingen liksom. han fick sig i gasmask och skulle åka hem och, eh, för det var ju då lungorna som det hade satt sig och jag kommer ihåg att vi satt och pratade om att vi skulle skriva en bok om, om, om institutioner och äganderätt och han skulle göra ett svenskt perspektiv och jag skulle göra ett europeiskt eller globalt perspektiv på samma sak och så skrev jag boken tillsammans och eh, han satt där och liksom, han orkade inte ens gå fyra meter till toaletten för att kissa. Och jag kommer ihåg att jag, nej, Johnny, jag vände mig om och tittade ut, lutade ut genom fönstret på hans sjukhusrummet där för att hålla tårarna borta och för att inte <coughs> för att kunna se dem i ögonen igen utan att han ser liksom att jag är uppgiven och panikslagen. Det var oerhört smärtsamt. Vi kommer inte skriva någon bok, Johnny, för du ska dö om några dagar. Det men han var övertygad om att det var bara att göra nya planer. Snart ja. skulle han vara på benen igen. Ja, han hade det... väl en debattartikel bara dagar innan. <laughs> Med Anders Borg tror jag det var. Ja. Men det var den bilden jag hade också. Att mm. Det första som hände när han fick sitt cancerbesked. Det var väl en treårig process nästan. Ja. Detta. Eh, det var väl att... Först han bjöd så, oss på middag alltså. Han bjöd in oss på middag, bjöd på whisky <laughs> ja. Och haggis Och pratade ja. om livet och, ja. och sånt Och sen började han planera sin bok Om att skriva om sjukdomsförloppet <laughs> ja. och så Alltså ett helt vansinnig energi Som den här man hade ja. Ja, vi, vi hade också en period där vi, vi, vi blev väldigt nära varandra För vi var Vi, var, vi separerade samtidigt Från våra fruar Och, och hade samma jobb eh, och satt i samma rum på samma avdelning och så gick vi ut och gjorde eh, stadens nöjes eh, etablissemang osäkra två nyskilda nyliberaler <hör> det hade ju väldigt roligt <hör> Nej, vi, vi omgick så mycket privat också vi, Fredrik och jag var ju med honom två gånger var det väl i Skottland på mm. whiskyresor där vi åkte runt och ja. drack whisky och pratade om sprithistorier och politisk synvinkel och, Just det. och annat. Och han det är ju... som den här podden, Hayek och alkohol. <laughs> och han hade ju alltid just ett politiskt perspektiv på allting och kunde använda allting för att driva en viss ideologisk agenda. Han var ju som en duracellkanin. Och det får man ju säga så här också, fast man inte ska prata illa om folk som inte finns längre. Han var ju lite småjobbig ibland med sitt... <laughs> Men sluta nu då! För att han hade andra sidor också. Alltså han, han, var inte, han gillade Elvis och, och sådana saker. Jo, men det kan ju hända på festen också. Precis, ja. att han började sjunga Elvis plötsligt. Ja. Nej. Det var ju... Det var ju mitt första intryck. Det var en nyårsfest ni hade. 
Och, och det blev liksom en sån här kulturkrock mellan liksom folkpartister och liberaler. <laughs> uh, och, och den tog sig inte minst uttryck i, i liksom en, en musikalisk chock. Liksom sådär. Vi, vi lyssnade ju på prog och var ironiska och sådär. Och, och sen kommer den här killen och bara, jag spelar Elvis och man liksom bara, ja det var ju kul. <laughs> uh, och sen liksom bara så här en timme senare bara, och nu kanske det inte är lika kul <laughs> längre, men då börjar man inse att det här är ju på riktigt mm, ja, men han det var ju inte bara att han tog sig in i alla festsammanhang och tog över scenen utan han, han skrev ju oerhört mycket och tog sig in i alla möjliga ämnen, skrev mycket om välfärdsstaten, mycket om reformmöjligheter internationellt också men var så här, pedagog av rang så att han till och med började skriva barn, en barnbok ja. till slut då. ja om jakten på frihet. Ja, jag kommer att läste den eh, i manusform. Och eh, han gifte sig ju då med eh, Linda. Och fick eh, två barn. Och eh, så många småbarnsföräldrar får man då nya perspektiv har jag förstått. Så då, eh, ja han skrev helt enkelt en, 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 alltså en barnbok som handlade om... om eh, Crony capitalism och eh, folk som eh, skäl saker som inte deras. Och sen så en, ett barneäventyr i sydöstra Europa i någon sån här dysfunktionell stat. Det var ju det var en ganska bra bok. Jag blev, jag blev oerhört... Eh, för han hade lite så här... Ibland hade han lite robotaktiga drag eh, som man liksom tyckte att han var så här lite stel och enformig. Men han visade då i den här texten att... Eh, det var ju samma sak som han alltid hade skrivit men i ett nytt format som gav liksom kött och blod åt, åt personen. Alltså jag som kände honom visste att han var en människa kött och blod med massa känslor så, men det, det framgår ju inte alltid i offentligheten men här blev han då offentlig med de här sakerna det var väldigt bra tyckte jag. Alltså han skrev ju, Johnny är lite underskattad så här, um, han var ganska stor internationellt uh, han, uh, den här boken The Guide to Reform för han gjorde så att han skrev ju om vilka reformer som skulle göras. Han skrev och skrev och skrev om välfärdsstaten och sådär och sen så händer ingenting tyckte han, så, så skrev han en bok också men för att, då får jag berätta hur ni ska göra också då, då. <laughs> därför skrev han här, The Guide to Reform så var Just hans det. största bok internationellt man jättestor väldigt mycket lovord i internationella ja. prominenta personer och tidningar och, sånt. och sen har folk fortfarande inte gör det, då gick han ju in i politik ja precis. <laughs> precis och då bytte han ju parti då från Folkpartiet till Moderaterna vad var tankarna där, Fredrik? Ja, vi hade, vi hade långa samtal om det här, men han sa liksom att eh, om man vill göra reformer eh, då är det väl bäst att, eh, att engagera sig i det partiet som har störst möjlighet att göra reformerna. Och då gör man det i Moderaterna. Sen tror jag han hade också, han hade också en, ska man säga, en ideologisk eh, utveckling mot, mot liksom <hör> han blev mer marknadsliberal och mindre så här fin liberal under sin eller så här folkpartist mm. ja, det var väl också så alltså det var ju eh, opinionsläget där i, i under första borgerliga mandatperioden det var ju liksom väldigt prekärt för, för Moderaterna mm. Eh, Sören Holmberg var det väl som sa Alliansen är rökta Jaha. Apropå opinionsläget och sådär Och Johnny gick ju in precis när de var Som, eh, som lägst Och verkligen som behövde nya, nya Vänner ja. eh, och, och det kommer jag ihåg Vi, eh, vi skojade om Just att man, man ska investera När, när liksom 
eh, när kursen står lågt. Just det. Sjunkande skepp. Han är så mycket antirotta man kan vara. Eller? <laughs> han är antirotta. Ja. Men han hade ju just den där perspektivet att ja, smidan är hjärnet i varmt. Man måste agera, man kan inte sitta och vänta på det. Jag kommer ihåg det från hans namngivningsceremonin för hans yngsta dotter så höll han ett litet tal, kommer du ihåg det Fredrik om, eh, om vad livet är och vad det består i mm. och att det här kommer du behöva fylla med eh, saker själv det här är ingen som kommer fixa något det, det. Eh, världen eh, kommer inte undrar inte någonting, den var här först det är du som måste liksom gå ut i, i livet och fylla det med innehåll och hitta möjligheterna, hitta ditt eget liv och aldrig falla för grupptryck och sånt där det var, väldigt, det var verkligen hans livsfilosofi mm. där eh, hans enda slutsats var att det stora problemet kommer du inse att dygnet har bara 24 timmar det är den stora fienden som du måste bekämpa <laughs> i ditt liv att liksom bara, du måste expandera och fylla det med så mycket innehåll som möjligt för det är så värdefullt detta liv och ja. du måste kunna fylla det med så mycket som möjligt Det värdefullt detta liv, alltså det var så orättvist med jag är så här lönfet, halvalkad eh, feströkare liksom. han springer maraton han har inte ett gram fett på kroppen och har aldrig använt tobak liksom. så dör han i cancer och jag sitter här och lever liksom. det är helt orättvist jag borde dött inte han fuck cancer det var, vi, vi träffades ju inte lika mycket men, men vi var någon gång ute och sprang ihop Mm. runt Kungsholmen sådär. just det, för han var maratonlöpare också ja, mm. ja. Mm. Han, han hade ju den perfekta löparkroppen men han var, ju, han var ju rätt slö det var ju liksom <laughs> inga han, alltså han hade inte jätteimponerande tider sådär, liksom. man blev snarare förvånad för han hade ju liksom verkligen som sagt, otroligt spänstig kropp och sådär. Mm. men jag kommer ihåg, vi var ute och sprang en gång han var sådär, så grundatletisk ja. av födseln det är väldigt ja. orättvist det är som en tysk förlåt, en ja. tysk liberal kvinna som jag träffade på någon konferens som sa till mig han borde spela nästa James Bond. Ja, Johnny Munkhammar. Ja, men han, han var ju också det. en sån eh, Bond mm. på sin 30-årsfest tror jag det var det. 35 ja, det. Han ju Bond-tema. Sant. Mm. Förlåt Mattias, nu ja, var jag ute och sprang där. Ingen för, nej, men det var liksom sådär typiskt manlig gemenskap. Vi, vi sprang och vi konverserade och sådär. Liksom. Men, men jag tror att vi båda två tog ut oss lite för mycket utan att riktigt vilja erkänna det sådär. Så, så det, blev, det blev aldrig en, en rerun av Utan vi liksom artigt... Mm. Ja. Men han... han jag tyckte att han, när han kandiderade till, till riksdagen så gjorde han det som en principfast pragmatiker. Mm, för han hade ju den liksom, som ingen av oss, eller kanske du Johan, men eh, att han på något sätt hade förmåga att, att, att stå fast vid sina principer och tillämpa dem i olika sammanhang på ett väldigt skickligt sätt. Som jag sa, han brukar ju... Han gjorde exakt samma sak. Och, och, vadå? Och, 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 är, det här, är det här ett fint sätt att säga att han sa olika saker till olika publiker? Nej. Nej, snarare att han hade den enorma... Alltså det brukar vara så att när jag får möta motstånd så, så, så möter jag motstånd liksom... Man kan ta så här han, Hans sandpapper är ettan Mitt sandpapper är nian liksom. Jag tar det grövsta för att slita ner motstånd Men han bara tar det finaste För att bara liksom smita förbi det mm. um. Nej, men Det är sant, han hade en fot i dörren Ofta I motståndarnas argument att Istället för att försöka slå in dörren Så lite så här, ah, 
Men exakt, ja, om du tycker det. det om arbetslöshet så är det en intressant studie som du borde titta på. Ja. Då kanske, och så lirka och sen så till slut sitter man där och bjuder en ny liberal på kaffe. Ja, <laughs> Får köpa hela Hayek-paketet. Ja, precis. Nej, men det måste ju sägas också om det är, alltså, att, att verka politiskt och framförallt parlamentariskt. Du kan ju driva en, max två frågor. Mm. Uh, och, och du måste liksom svälja väldigt mycket annat därför, därför att det är enda sättet att få något gjort i, i riksdagen det går inte att vara en åsiktsmaskin och, och ha rätt i allt därför att, därför att liksom det är så pass uppdelat i, i riksdagsarbetet och ja, det, är det handlar inte, om gruppen det är därför det är, en, det är inte en diktatur mm. en diktator kan göra så men vi lever inte så men där, men där hade vi också våra duster Ska ju sägas. Ja. Inte minst eftersom Jonny var en sån otrolig EU-entusiast mm. på olika sätt. Och där får man ju säga nu när EU kanske håller på att krascha fullständigt så får man ju säga att han kanske hade en poäng. <laughs> Men framförallt i euroomröstningen så där han ju var en oerhört entusiastisk euroföreträdare. Och där i alla ja, fall ja, till och med, till och med Mattias DN inte var det. Fick ju, höll ju på att driva med, med de så kallade Hamilton-Munkhammar-liberalerna. Det var, det var alltså Carl B. Hamilton och Johnny Munkhammar som, som ju liksom eh, körde på och sådär. Det hade ju jag som var på nej-sidan väldigt roligt åt. För Johnny var ju liksom fullkom... Alltså, där kommer ju de här Duracell-egenskaperna fram. Det var ju mm. oerhört roligt att, att, att liksom trigga loss honom på det här. Mm. Han, han försvarade ju till och med någon form av fondlösning för... Det var då de här, den här så han inte att de var ganska han var emot det men de var relativt harmlösa. De var harmlösa så han, och då, då det är inte att försvara. Det, då blev det ju Johnny harmlös liksom. Men han var också som en jag vet inte kasta gås på en, kasta vatten på en gås. Alltså, han tog mm. vid sig. Han tog till vid sig. Han Nej. bara ja, okay. kastade bort det. Och jag menar så här i efterhand så var det inte, hade det inte, de inte behövt fler Johnny Munkhammars på sin sida just som kunde sätta in det i någon slags sammanhang för han såg ju inte han såg ju som en del av sitt stora Europa- och globaliseringsprojekt på något vis och full av passion och entusiasm. Jag höll verkligen inte med honom, jag tyckte att han, han hade fel i sak. Men det var ju hela den entusiasmen som saknades där bland alla andra som ville göra en politisk ja, hans, hans förhoppning Hans förhoppning var ju, var ju att Ebron skulle leda till och liksom skapa ett ramverk för, för liksom andra reformer men så har det ju verkligen inte blivit nej, och nej. jag är lite grann alltså, jag är oerhört nyfiken på vad han hade gjort av, av liksom hela eurokrishanteringen och sådär vi hade att... behövt det här mm. tuggmotståndet han... för nu är det ju lätt att bara säga ja men titta han har sagt så här, han... jag, vad har hänt i Spanien de senaste fem åren? Spanien har reformerat sin ekonomi i grunden och på genom liksom att lämna klubbmed och bli liksom ett, ett nordvästeuropeiskt land och få bättre konkurrenskraft och sänka arbetslösheten och få igång entreprenörskap och tillväxt. Han, han skulle ha sagt att eh, kolla på Estland, kolla på Irland, hur de hanterade eurokrisen. De ja. gjorde det som jag, det vill säga John nu, hävdade <laughs> att man skulle göra. Ja. Eh, intern devalvering, ytterligare liberalisering och de är tillbaka. Medan de som har släpat, dragit fötterna efter sig, Italien, Grekland i 
i kaos. Ja. Tror jag. Det är inte Evgons fel att de har sunkit institutioner i de länderna. Fast om vi nu ska argumentera emot Johnny så det var ju Evrons fel att de fick en sån otrolig inflations- och skuldspiral i början. De fick låna så otroligt billigt tack vare Evron. Vilket ju var någonting som euroförespråkarna gillade in till en början. Kolla, då kommer de kunna få bostadslån till 5% istället för 18% som de tidigare staterna kommer kunna låna billigt och det är väl bra. Nej, det är dåligt. Och, och framförallt alltså som den här Hans Werner Sinn skriver i Eurotrap. Alltså det, det är Liberal ju... ekonomin med skeppakrans. Ja. Uh, han, har du pratat om han... förut? Jo, det har vi. Just, just det här. Hur, han hur man Kalmar. efter eh, Han ser ut som Hemingway. Ja, just det. Just, just, just det. Ja, förlåt, nu, nu, är vi inne, nu är vi inne på ut. Ja, hålla på att recensera folks utseende. Jag... Hur är hans bröst? Jag vill ju prata finanspolitik här Alltså hans tes är ju då att Det är det här som är behållningen för lyssnarna Eftersom de inte gillar att lyssna på finanspolitik Så droppar vi några utseende markörer Då då Förlåt Mattias Nej jag tänker inte förlåta er Ja nej nu har jag glömt bort vad jag var Ja men vad bra då kan vi gå vidare Eurokrisen skapas ju väldigt mycket av hur man krishanterade Efter den amerikanska finanskrisen Så när Länderna, finansaktörer i länderna drog tillbaka sitt kapital från de här eh, gipsikländerna. Så, eller ja, vad heter akronymen? De, ja. Mm. ja. Så tryckte ju ECB nya pengar och, och lånade ut. Och det har ju skapat en, en strukturell obalans som inte finns i något annat federalt system. Liksom. Där har man clearingmekanismer och sådär. Men här, här förbjöd man ju bailouts och just där och sen så struntade man i det och därför har man liksom mer bailouts än, än något annat federalt mm. och då, system. Och då tror jag att Johnny hade sagt att det här var, det var fel och det stred mot fördragen och de hade lovat att inte göra så här och allt det stämmer. Men ja. tyvärr så gör politiker ibland saker de har lovat att inte göra. Men, men nu hamnade vi i något negativt igen. Kan ja, vi inte innan... jag, jag vill också berätta nu, vi, nu pratar vi om Jonas som att han är en sån här som springer kring på sin näringsliv och jobbar i kampanjen och är så här liksom mest liberal. Men Jonny var ju också alltså han skriver böcker om varför välfärdsstaten inte funkar och, och den kommer att falla och så vidare. Mm. Och, så. Så att jag menar, och den bör falla den bör och ersättas falla. med något Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vill man, vill man läsa Jonny ska man läsa liksom, inte bara hans debattartiklar om Evron utan hans dockor om... om ja, absolut. Um, Vad skulle du rekommendera för bok för en nybörjare? Ja, jag skulle, den som heter... Oh, den som är på engelska. Han skriver först den på svenska. Sagan om välfärdens återkomst. Ja, men den kommer på engelska sen. Åh, uh, mm. oh, vad heter den? Ja, den gavs ut på Institute of Economic Affairs och Timbo i samarbete tror jag. Och det är liksom en, en utveckling av eh, Sagor om välfärdsråd. Ja, du menar den Guide to Reform? Nej, emellan mm. där kom den på engelska. Som var... Som var um... ah, ah, ja, mm. vi fick klippa in det sen. Jag åker på <laughs> vi skriver det på vår Facebook-sida sen. Men, ja. men jag tycker Sagor om välfärdens återkomst var en väldigt bra beskrivning av välfärdsstatens problem- och Guide to Reform är en väldigt bra väg framåt Ja, men jag tycker att den engelska versionen var mer, mer omarbetad och mer utvecklad mm. än Sagan om välfärdsåterkomst han, han satt och skrev den, han satt liksom fyra meter från mig så jag känner mig väldigt delaktig i den så, ja. Och om man har barn så kan man ju rekommendera Sagan om vad heter den då? Det försvunna dokumentet Ja, just det Som som ger inspiration om hur man talar om frihet med sina barn. Är det European Dawn? Ja! After the social model. Just det. Just det. European just det. Dawn. Just det är bra det. tips. Men hörni, för att vi inte ska fastna i dusk utan just gå till mm. Dawn. Ehm, ja, skymning, gryning mm. och så vidare. Kan vi inte bara avsluta denna podd med att ta varsitt avsnitt om varsitt exempel på vad hade Johnny tagit fasta på idag? När vi sitter och talar om Steven Bannon och eh, facket och sådär och problem. Vad hade han istället tagit fasta på? För han var ju en, en klippa på att just hitta sig. Nej, nej, kolla, det kommer lösa sig om vi gör det här. Eller titta, det här är ett, ett positivt tecken. Och då tänker jag kring, eh, kring just Europa och euron. Eh, så i dessa tider när vi sitter och ojar oss över med detta, skulle jag säga den här nya nationalpopulismen som kombinerar den sämsta med vänstern med det sämsta med högern en nationalistisk, välfärdsetatistisk populism som trädde fram rasist på tekonistisk ja, också. i en riktig häxbrygd att vara auktoritär i alla liksom, dimensioner på något sätt så tror jag att Johnny skulle säga att den striden står just nu i Europa och det håller på att lösa sig. För att nu börjar krafterna som känner sig angripna av detta börjar slå tillbaka på olika sätt. För ett halvår sedan så talade alla om att AFD i Tyskland de hade gått upp till 15%, de skulle upp till 20%. Det skulle kunna bli en nationalistisk, obehaglig reaktion i Tyskland. Gerrit Wilders skulle lätt ta hem det nederländska valet och Le Pen skulle bli fransk president. <laughs> och i brun. <laughs> ja. Han är väl orange lite? Ja, ja okej. Okay. Orange, just det. Orange. Ja, ja. Han är orangebrun. Ja, lite babian. Nej. Nej. Så får man men, säga. Men däremot... Ja, vi, färgkombinationen. Ja. ja. Och, och Le Pen skulle vinna det franska presidentvalet. Att såg ut som den här trenden bara skulle fortsätta. Det känns väldigt mycket nu, tror jag. Johnny skulle säga. Som att det finns krafter inom den 
Alltså någon slags ny axis of the same börjar uppstå som inte håller med varandra i många grundläggande sakfrågor men som håller med varandra om att vi ska ha en relativt öppen värld vi behöver globalisering, vi behöver frihandel det är bra med rättssäkerhet och rule of law det är bra med demokrati och ett frimarknadssystem i grund och botten som börjar bekämpa detta och se vad som har hänt på sista tiden och att rasism är dåligt på det finnas en del som tycker till och med. Kolla på AFD. De är nere på 1%, inte 1%, men ensiffrigt procentantal i de senaste opinionsundersökningarna i Tyskland nu. Österrike. Ja, just det. Där förlorade Fridspartiets kandidat lyckligtvis. I Nederländerna så är nu högerliberalerna klart större i de flesta opinionsundersökningar än Wilders. Och i Frankrike så ser det ut som att det blir Emmanuel Macron som ju är en slags center, mitten, vänster, höger, liberal på något sätt. Ja, men som är mer offensiv i de frågor som gäller på något sätt. Att han tar strid för att det är bra med frihandel, det är bra med invandring, det är bra med öppenhet och till och med något så kontroversiellt i Frankrike som att försvara Uber. Han stöder öppet Uber och den nya delningsekonomin mot en vänster som vill reglera sönder detta. Och har sagt att kolonismen var ett brott mot mänskligheten, medan högerkandidaten sa att vi skäms inte för att vi har spritt vår kultur till Latinamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. Mm. Ja, tillsammans med folkmord, tortyr och slaveri. Men ja, okay. exakt. <laughs> eh, nej, men om Macron, och, och, och dessutom till skillnad från Fion, eh, som ju var en, Putin, en stor Putin-supporter, så är ju Macron också väldigt hård och tydlig mot den ryska diktaturen och dess propaganda och liknande. Vilket ju är skälet då till att Wikileaks har börjat angripa Macron. Att han, är ju, han har jobbat som bankir och han är kanske i hemlighet bög och andra <laughs> hemska saker sprider de ut ja. honom. De är he- ja. Den ryska propagandaapparaten sätter igång mot honom. Det ser ut nu som i opinionsundersökningarna att redan i första omgången så står han ganska jämlikt Le Pen i de senaste opinionsundersökningarna. Så det verkar som liberaler, socialdemokrater, liberalkonservativa börjar förenas kring honom. Och i andra omgången kommer vinna väldigt stort mot, mot Le Pen. Så att jag tror att Johnny skulle ta fasta på detta och säga att när de här värdena står under hot på allvar, den fria marknaden, fria handeln, antirasism och liknande, att då kan folk lägga bort meningsskiljaktigheter och andra saker och bara inse att det här är större värden på spel som vi skulle sakna om de försvann. Vem, vem såg att Frankrike skulle föda fram två kandidater som var relativt ekonomiskt liberala? För det är ju både Fion och, och mm. Macron, där jag förstår. Fast Fion tror att ni har sitt Thatcher-program. Liksom. Nej. <laughs> <laughs> ja. Nej, men... Och nu ska jag bara säga på en gång. Det här betyder inte att allting är rosy daisy. Därför att på många sätt det är ju det här gamla etablissemanget som skapat massor av de problem vi lever med och som mm. gav upphov till mycket av den populistiska reaktionen. Så det är ju liksom ingen lösning på allting. Men det är bättre än avgrunden. Ja, mm. fast jag... Jag köper inte riktigt den här idén. Jag tycker inte att... Du, du säger, det är som att du säger att den materiella basen för det här finns. Liksom, för det här. Jag tycker inte att det finns något skäl till det. Jag tycker inte att man kan säga att det är de, det gamla etablissemanget som har fört en politik som gör att populismen kommer. Jag tror inte att man kan förklara stämningslägen av, liksom, av den tidiga politiken. Utan idévärlden ibland skiljer sig från från det materiella. Och, men, men det tror jag absolut. Ja. Och tittar man på många av väljarna på olika håll så är ju de som 
inte är de stora förlorarna utan är subjektiva förlorare som de upplever sig. Att de ja. tycker att kulturen förändras för snabbt. Precis. De känner sin livsstil hotad på olika sätt. Ja. Men jag tror Trump. att hade det inte varit för den stora finanskrisen, den stora eurokrisen med alla dess följder och nya nationella motsättningar i Europa efter det och katastrofala krig i Irak och Afghanistan, då tror jag inte att det gamla partisystemet hade börjat bryta samman så mycket som det har gjort. Det hade inte funnits en grogrund för så pass tokiga utmanare som vi har fått se nu. Nej, så är det kanske. Ja, det kommer en bok om det. Ja. <laughs> Nej. Eh, jag, tror, jag tror att Johnny har blivit centerpartist. <laughs> han har blivit partiet. Nej, jag vet inte. Men han har i alla fall sagt att Ja, det är ju svårt när han, när, han, när han satt i riksdag på Moderaterna. Men, men alltså det är ändå så att centern är ändå ljuset i mörkret. Och det, det, det är både med glädje och skadlig glädje man ser hur centern och Moderaterna är på att byta plats. Förlåt, Gunnar. <laughs> men, äm, äm, du, du är inte ursäkt. <laughs> nej, men äm, äm, för att det är kul att det enda partiet till, liksom, till höger om, om mitten som, som fortfarande vill ha en generös asylpolitik och som inte spelar på den här populiststrängen och som inte liksom, Moderaterna stänger gränsen och Janne Björklund tycker att slöja är det farligaste som finns um, så tycker fortfarande uh, Centerpartiet att uh, att taggtråden vid gränsen är ett större problem. Och de vill dessutom avreglera arbetsmarknaden ja, och reformera välfärdsstaten ja, och, och, på ett precis. sätt som inte de andra partierna vill. Pre- precis. En bra kombo. Och de belönas av opinionen! Medan Moderaterna sjunker som en sten. Ja, det är ju det är något väldigt positivt. Det är mer positivt att C stiger än att M sjunker. Men att de byter väljare så där är ganska bra. Vem M- hade trott det? För 20 år sedan, det gamla bondekonservativa partiet för protektionism och viss bondemarxism liksom, är plötsligt det liberala hoppet. Ja, nu stal du orden ur min mun. Jaha, Jag skulle säga så här. Det här är så att den gamla bondelobbyn med några bruna strängar liksom, blir det, det liberala hoppet. Det är... Ja, och, och partiet vars partiledare lämnade en regering för, för att liksom inte bygga Öresundsbron är nu det enda partiet som vill öppna den. Ja, men det är så roligt Den här Ja A Damn good point det borde, de, det borde de faktiskt göra något av Ja Vi, vi bygger broar, vi river dem inte ja, nej. Vi bygger dem först Och sen stänger vi dem Och, och kontrollerar dem Så att vi får liksom både byggkostnaden Och priskostnaden men... Jag var ju väldigt tidig med att ha en sån där t-shirt Med bluffa edra vänner, rösta på centern <laughs> Som det var väl under Lennart Johanssons tid det är bara Lennart jag kommer ihåg det här. Men, men det som är hoppfullt också med det och som bidrar till att centen fortsätter att gå från klarhet till klarhet i många frågor är ju att det finns en sån god ungdomsgeneration ja. alltså SUF och centerstudenterna är ju, alltså de kan ju hajek bättre än vi kan ofta ja. de är väldigt upplyftande att se men äm... där är ju även äh, MUF och Moderata studentförbundet och sådär, de är ju också väldigt bra. Jag blev väldigt glad över MUF i Östergötland som 
ordnade en namninsamling nu mot, mot regeringens förslag om värnplikt. Det visar liksom att, att det är han, de John har koll på ideologi. Och för att ingen ska glömmas nu när vi lovebombar så alltså, det finns det väldigt goda krafter i Luff också så som kämpar ja, väldigt, väldigt ja. bra mot. Ja. Eh, ja. Men, men det, det var så roligt för att en gång för 3, 4, 5 år sedan så skrev Tino Sanandajin i en debattartikel där han sa att centen gick så dåligt för att de var galna i migrationspolitiken och det var för att eh, Johan och jag hade <laughs> lurat dem <laughs> in och bli galna nyliberaler eh, och det var ju så konstigt för det, det var ju inte sant för att boken vår bok kom ju efter att Centern hade skrivit partiprogrammet och, så det var ju bara hitta på så som tiden brukar göra Men nu kan vi ju ta åt oss av det i så Ja, fall. så jag nu, nu under, så under, frågan är nu liksom att nu, nu, nu när de håller vid då sin politik och stiger så nu, nu är det tack vare eh, oss som Centern går så bra Nej, men så är det ju det är sig då så att eh, har ju ska säga, den marknadsliberala delen av, av borligheten varit med och påverkat centen ganska mycket. Så lite får vår sväng att ta åt oss, ta åt oss äran åt det här partiets eh, fantastiska öppenhet. Fast ska man vara lite... Alltså de, det blev ju en jättekontrovers kring några frihetliga formuleringar i deras idéprogram att Tänk om vuxna människor får gifta sig med mer än en. Tänk om vi har en läroplikt istället för skolplikt som liksom mm. de flesta nordiska länder runt omkring har eh, som bland annat med, medger hemskolning och annat, andra alternativ. Huvudsaken att folk lär sig någonting mm. eh, och, och förstås liksom rörlighet över gränser och sånt där. Som ju liksom funkar väldigt bra i, i EU-modellen. Det handlar ju inte om liksom att, eh, att liksom migrera in till en välfärdsstat med, med fulla bidrag och sånt där från dag ett. Det är ju också, både Centern och Moderaterna har ju försökt att föra en sån diskussion om att, om att liksom man gradvis kvalificerar sig till, till välfärd, sociala rättigheter och hjälp men, men fortfarande ska kunna komma. Eh, och och det, det är ju... Man, man släppte ju ett par punkter där men, men det finns ju en, en levande diskussion kring det. Så är det. Yep. Det, här, det här är helt orimligt att, att nu blir jag antisos igen. Men alltså, då får sossarna både liksom partiet och opinionsbildare med det här moraliska det självpåtagna moraliska övertaget stå och säga att att, att, att centen är ond. Och så hur, du kan, hur kan du vara så elak och kall och hård nyligbar? Ja, men du säger, varför tycker du att din taggtråd och din kulspruta är mindre ont och hårt? För, det, för alternativet är att de inte kommer hit överhuvudtaget. Du stänger gränsen och så säger vi du får komma hit men du får inga pengar. Och du är jag som är ond. Fan, hur vågar du? Sen, sen är det ju det med, med att liksom ge väldigt mycket hjälp och stöd. Det har ju väldigt ofta kontraproduktiva exempel. Ett är ju det här med, med Östeuropa efter murens fall. Östtyskland var ju liksom det ja. mest utvecklade landet. De fick mest hjälp. Ja, mest utvecklade i östblocket men ja, ja. ja och, och relativt alltså mätt i, i BNP-siffror och sådär som ju var, ja, ja. var liksom rätt upplåsta och sådär så, så var det ju en relativt modern DDR är det högsta jävla standard i östblocket ja, ja. 
Sedan har det bara gått åt skogen relativt tjeckien och ja, alla länderna som har... Just, just för att de har suttit. Det är, och, och, mm. och I stort sett alla länder har ju liknande erfarenheter av regioner och annat som man håller under armarna. Det, det är ingen hjälp. Uh, och samma sak, det är ju, Nima Sanandadi har ju skrivit om det här med, med det är någon norsk alltså studie Tinos man har gjort. liberale bror ja. <laughs> blanda ut de här mm. ja, båda två är ju väldigt begåvade med, med, med siffror och annat ska ju sägas och här var det en norsk studie om socialhjälp där liksom de familjer som hade fått en strängare bedömning i efterhand hade klarat sig bättre mm. så det funkar även på, på mikroplanet så att att, liksom, att, att lova saker via staten är inte snällt. Det låter snällt, men det är verkligen ingen, ingen bra idé. Full disclosure, jag skrev ju ett litet underlag, idéunderlag till Centerns idéprogram, till partiprogrammet, om, om sunt bondförnuft och, och vad det borde vara. Där som, jag nämner inte knark, jag nämner inte fri invandring, nämner inte bigami, så det fick de inte av mig. Men däremot så handlar det om den här bondeliberala... Ja, just det, till och med det. Bondeliberala traditionen i Sverige, som ju är väldigt lång och väldigt tung, och som jag tror att vi bär med oss mycket instinkter ifrån, från odalbönderna som ägde sin egen mark och inte underkastade då adel och feodalism till 1800-talets bondeliberaler i bondeståndet var ju det liberala ståndet mot borgarna i början som då ville ha privilegier och protektionism för att skydda sina små hantverk och liknande. Fram till Wilhelm Mobergs kamp för den fria, självständiga bonden som inte tar diktat från Stockholm utan gör på sitt sätt på olika ställen. Och där finns det ju en tradition som, centern, som centerliberaler verkligen kan ta fasta på och bygga vidare på som jag tycker att de gör ganska effektivt att Hela landet ska leva, men inte på subventioner, utan på sitt sätt. Genom att hitta sina vägar som de ska få göra, även när Stockholm sitter och säger att de inte får. Johnny skrev för övrigt en, en, en broschyrpamflett, liten bok om motregionalpolitik. Där han sa liksom att det är människor som är viktiga, inte marken. Ja, så den där, an- där var han också. Han var ju, han var ju liksom den eviga Röselkanin. Så den antipopulistiska reaktionen i Europa och centern, det skulle jag nu ha talat om. Vad säger du Mattias? Vad är ditt bidrag? Ja, alltså, jag upplever ju mina största sådana här Johnny Munkhammar ögonblick i miljöpolitiken. Alltså, jag tror, han, han hade ju kommit före mig med den här miljöpolitiken för Moderater <laughs> om han bara fått leva. Eh, och, och där finns ju en massa, det fortsätter att producera en massa häftiga idéer och sådär. Den senaste är nu, det, det var inte, min bok kom 2015 och då var det här liksom ett projekt på som precis tillsattes eh, och, och det är eh, det hade återskapa mammutar <laughs> det är för jävla häftigt det, oh, det är så, man, 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 håller, man håller på då att eh, det är liksom en, en sån här Finns det DNA alltså? Genetic engineering. Ja, det finns DNA. Och man håller på att ta fram... Det är en ny metod som tog, togs fram av en forskare som heter George Church. Man hittar dem alltså i, i glaciärer, eller? Ja. ja. Och sen så korsar man det med, med den asiatiska elefanten som är utrotningshotad mm. i, i sitt nuvarande habitat. Och det här... Den är mycket mindre än den afrikanska och har mindre öron. Och så här. Ja, det är väl något sånt. Och, och det här ger då en möjlighet att 
att liksom få fram en, en elefant med, med mammutgener som då kan klara sig på nya områden. Och det här har en, en miljöaspekt. Tanken är nämligen att om man återintroducerar mammutar på i tundran på taigan i, i Ryssland till exempel, Alaska är det väl eh, som har det här klimatet Så i ganska glesbefolkade områden då. <laughs> Ja, eh, nej, nej men det här är då eh, en farhåga med om uppvärmningen pågår är ju att de här områdena smälter, kärlen går ur jorden och då avger de väldigt mycket metan som nu är bundet i marken och är en väldigt potent växthusgas. Men om man återintroducerar mammuten, de trampar omkring på snötäcket och spräcker det så att kylan når ner i marken. Så på det sättet så, så kyls marken. Dessutom på sommaren så de käkar en massa gräs, de skiter och, och liksom det kan växa saker och sådär. Och det är grunden för en mycket större biologisk mångfald på de här områdena. Det var, fanns hästar och annat som, som kunde leva där på grund av mammuten, en hel biologisk kedja på grund av ja, de här just stora det, djuren. Just det, just det, just det. Och, jag, och, och det här är ett av... Men de, måste ju ha, de har inga fiender. De måste ju ha insabeltandade tigrar också. Som kan, uh... Ja, eller så blir det jakt. Du ja, kan ju tänka dig... Alltså, och, och jag det, tror, vad betalar man inte för att ja, skjuta en mammut? Ja, men jag gillar ju så här... Jag gillar just djur. Ja, jag vill, jag vill ja, se insabeltandade tigrar också. Ja, <laughs> ja men det, det går säkert att ordna. Så det här tycker har jag... Har någonsin är... min ex blev en gång sparkade en elefant i Laos och blev... Alltså, de är så stora och så kraftiga. Mm. De, alltså, det var ju några asiatiska elefanter, men ganska små. Kan men... de alltså sparkas? Ja. Mm. De blir ju knuffade bara, men de, ja. blir, de är så stora så att de blir alldeles chockade. Och sen kom det fram en sån här liten kvinna där som... Med, som gjorde så här rökelse och någon sån här eh, sa massa sån här eh, böner och smorde in hennes ben i något eh, i någon sån här olja man tittar på i helskotta är det här men det gick bra ja. Nej, på två år så har de alltså de, de startade det här projektet det sitter en forskargrupp vid Harvard 2015 samma år som min bok kom liksom. och de har redan hunnit en bra bit på väg på, på liksom, eh, bygga ett, ett sån här genom 15 av 45 sådana så har, de, har de satt hittills så de tror att om ett par år så Vadå, 15 av 45? Eh, ja, någonting, edits där, där man Ja, de sätter in någon form av DNA i liksom andra mm. kedjor så man inte behöver skapa det hela från grunden mm-hmm. Helt otroligt mm. Ja, vad coolt Och det här är ju en, en stiftelse i Kalifornien av den här, där den här Stuart Brand som jag rekommenderat ah, tidigare är inblandad. Gammal gröna vågen flummare som blivit teknikoptimist på äldre dagar. De har alltså en stiftelse som driver sex sådana här restaureringsprojekt. Mycket handlar om att rädda utrotningshotade arter genom att, att klona fram versioner av dem och sätta ut i habitaten man eller på djurparker och annat och, och det här är ju den, den största och vildaste idén så den får ju mest uppmärksamhet sådär. men det här är, är liksom en, en teknik möter naturvård möter liksom möter men, att men, det är väldigt coolt ja, ja. ja och, och jag tror ju att till och med 
inte ens Putin kan väl liksom vara... Man ser ju framför sig bilden när han rider på den här mammuten. Ja, ja, just det. Det är typ mycket match för han ska vara för det. Ja, just det. Mm. Kommer slå ner den med sina bara händer. Ja. <laughs> Nej, nu, nu, nu heter det då Revive and Restore. Och de, tror att, de tror att möjligheten att, att, att göra det här kommersiellt kommer att liksom finnas. De har gjort någon sån här för marknadsstudie och sånt där. Och det, det är privat finansierat och, mm-hmm. och sånt där. Det är jättehäftigt. Vi slät som en mammutvis. Ja, <laughs> ja. det där får vi klippa bort. Ja. Eh, men det, det är fantastiskt häftigt. Ja. Men det första alla kommer att tänka är förstås att Jurassic det blir Mammoth Park. Park. Ja, och sen så kommer de sasse loss och döda alla. Men det är mycket större än en vanlig afrikansk elefant van mammut. Dubbelt eller? Jag vet inte. Vet du Mattias? Nej. Det stod inte i. <laughs> nej, det, nej, jag tycker mest tekniken är häftig. Ja, jag är inte det. så fascinerad av djuren. Man, nej, man nej, har ju det. bilden av att de var enormt stora från gamla teckningar och sånt där. Ja. Men jag är inte säker på att det var större än de elefanter vi har bara att de var så håriga och luftsiga så att de, Jo, jag tror att de var så, så lite tovigt hår så att ja, men man tittar man på sådana här djur som det har funnits en hel del sådana här eh, stora djur i historien men det är liksom det är så intressant med, med för det är samma sak som marknader och de blir så darwinister liksom. men jag menar det är väldigt svårt att, att sustain, vad heter det, upprätthålla mm. underhålla eh, en sån stor art från behöver så mycket. Så de här stora rovdjuren som har funnits varje så mycket större och de stora sabeltannade tigrarna och så vidare. De, de grunder. Ja, men det är väl mänskligheten som har utrotat dem och, och gamla naturfolk. Jag, jag tror att det, det, alltså människan, alltså om, om världshistorien är en timme så är ju människan en sekund eller vad är det? Alltså mm. det är men men många, många det ju... stora djur på alla kontinenter utom Afrika har ju, har ju så, försvunnit så, 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 när så människan det. kommit. Så är det, men det fanns ju långt tidigare har det funnits djur som har kommit upp och sen gått ner. Så här, och mm. jag tror att, äm... Dinosaurierna var också stora. Ja, ja. <laughs> Så det. Men det är, så, ja, det är så sjukt när, för att folk inte förstår. Alltså ibland så, när jag var barn och man läste så här Flinta och sån här familjen, vad heter de? Hedenhös. Ja, så här, det var det liksom då. Det kunde ibland vara en dinosaurie med i det här. Liksom, bara, mm. Lite kreationistiskt. <laughs> ja, så här, ja. Amerikanska kreationistmuseer där de visar hur människorna levde sida vid sida med brontosaurus. Ja, precis. Ja, och så åkte de till rymden också. Så ja, just det. Just det. Det, ja, ja. det var ju lika exotiskt. Ja. Hedenhös var fake news. <laughs> ja. Men det där är väl... Det, jag, jag kan verkligen höra hur Johnny står där och inleder en föreläsning. Låt mig berätta om mammut där. Ja. Alltså, det, det som visar den ja. mänskliga uppfinningsrikten. Ja, vi har en mammutuppgift framför oss, men eh, jag tycker det är rätt häftigt liksom att det kommer, det kommer eventuellt stora långhåriga saker från långhåriga saker i Kalifornien. Liksom. Det är verkligen människan där. Det är det, det, alltså, jag vet inte om det här det kommer förmodligen inte gå hela vägen, men, men jag tycker ändå att bara tankespåret och att, att det faktiskt arbetas vid stora akademiska institutioner om detta är ju gör mig glad över att tillhöra arten människa. Centen blir det liberala, globaliseringsvänliga invandringsvänliga partiet i Sverige. Frankrike blir landet som väljer en liberal president som slåss mot rasister och kolonialister och, och socialister. Och vi får mammutarna tillbaka. <laughs> jo. Det är en ganska häftig värld, ja, trots ja. allt. Så, ska vi inte bara säga om man hör... Vi tror inte på Gud som en... Vi kan väl 
säger hej då till när man hör det här. Ja, ja. hej då. Tack för all inspiration. Tack Johnny. Ja, och, och jag, jag tror i så fall att du har fullt upp men jag hoppas att du lyssnar. <laughs> att han debatterar med Gud. Ja, ja. <laughs> vad menar du det här? Ah, han, nej, nej, debattera. Han försöker övertyga honom om vissa reformer. <laughs> ja, så måste jag säga hej till Linda och barnen. Ja, och tack till alla er som har lyssnat. Gå nu till bokhyllan, biblioteket eller nätbokhandeln och köp en munkarmabok till dig själv eller till barnen. Och låt hans ande leva vidare. Hej då. Hej då. Hej då.